1: Seja muito bem-vindo, usuários da Força. Essa é uma edição extraordinária de Vozes da Força, onde, primeiro, vamos apresentar um dos nossos novos membros. Maicon, por favor, se apresenta.
2: Eu sou o Maicon. Eu tenho um podcast também, né, que é o Pop. Inclusive, o Verbs já fez uma participação que vai sair mês que vem. E eu sou apaixonado por Star Wars.
1: <risos> Basta isso, né, meu amigo? Pois é. E para tornar essa edição memorável, nós havíamos pensado, por que não trazer pessoas que tornem o podcast um pouco mais, como eu posso dizer, é, um exercício, né, e já que eu falo de pensar, por que não trazer os pensadores de Aldeirã? Estão aqui conosco, Cris Pondorf, por favor.
0: Fala, Webs, tudo bem? Foi um prazer imenso estar aqui com você hoje, com o Michael também, prazer, Michael, e Vamos pensar bastante, vamos quebrar a cabeça para mais umas coisas divertidas de Star Wars aí.
1: Maravilha! E completando, os pensadores de Alderan, o nosso querido Pedro.
0: Fala, Web, tudo
3: bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, prazer imenso, Michael, muito prazer, prazer aí para todos os ouvintes do Vozes, vamos pensar.
1: É isso aí, vamos pensar. A ideia desse podcast, ela surgiu a partir do momento que nós, hoje, Segunda-feira, dia 1 de agosto, mês do Cachorro Louco, nos deparamos com um trailer de Andor. E o que, que aconteceu? O clipe, que é um belo de um clipe, né? os trailers em formato clipe, nos trouxe ali uma degustação de um trailer de um universo que a gente já se sente um pouco mais, como eu posso dizer, familiar, que é o universo de Rogue One, porém, o tom da série nos leva a um caminho que, pelo que eu andei vendo, lendo por aí, deixou o fã, que adora falar que não misture política com o meu Star Wars, deve estar tá bem irritado. E se eles estão irritados, a gente está aqui cobrando né? Conjecturando, porque é esse o nosso papel.
3: Cara, é, eu acho que esse show tem exatamente eu acho que é essa qualidade. É tocar nesse lugar e colocar front center na frente forte do debate, essa questão política de Star Wars, assim como o Prequels fez, né? E acho que é um terreno muito fértil, acho que a série promete muito. Fiquei muito animado com o trailer.
0: É, não, eu ia comentar também que a única diferença desse Andor e dos Prequels é que Andor não precisa se preocupar com outras grandes narrativas de Star Wars, né? Então ele pode puramente focar na questão política e na questão de liberdade, né? Que vai ser bem interessante.
1: Concordo plenamente. Eu queria, antes de tudo, trazer uma realidade que a gente ficou tateando aqui, eu, o Pedro, o Cris, quando a gente conversava, de que nós acreditamos que Star Wars agora, com a série de streaming, se a gente esquecer que tem o filme da Perry Jenkins e o filme do Taika, as séries de streaming parecem ser experimentos porque, primeiro, Star Wars Longe do Criador já se provou ser uma criança perdida no meio da festa. né? A gente pode ter um erro muito bem feito, que é a trilogia Pre, é, sequel, que embora ela tenha ali os seus acertos de bilheteria, nós sentimos ali um problemão da questão de planejamento. Porém, as séries quase cometeu o mesmo erro quando a gente analisa que as séries anunciadas elas parecem um pouco, ao meu ver, uma espécie de investimento dos atores, né? a gente tem ali Mando que abriu alas com o Favreau chamando o Filoni e que pra mim parece que ele chama o Filônio pra dizer oh, você que é de animação, quer aprender a dirigir live action? Vem cá, cola aqui comigo, vem na minha que é sucesso. Fez o Mandalorian, vingou, né? aí veio o livro de Boba Fett, que é um spin-off de Mandalorian, o que muito fã de Star Wars parece que faz questão de esquecer, o que é uma pena. E nesse spin-off, na minha opinião, tornou a série do Boba Fett uma maneira da terceira season de Mandalorian começar mais lisa ali. né? Cabe às vezes a nós ter que como criadores de conteúdo, provocar o fã de Star Wars. você já parou para analisar, fã? Que essa série só tá facilitando você para você começar mais liso a terceira de Mandaloria? Pois bem, e veio o Kenobi, que é uma série financiada pela William McGregor. Teve a Deborah Shaw, que é uma baita diretora de várias séries de sucesso, como Man on High Castle, como a própria Mr. Robot, que é a minha favorita, e Jessica Jones, né? E um roteirista muito esquisito, que é um dos financiadores a sério, que é o Job Harold, né? Que tornou as fragilidades de Kenobi saltar aos olhos de muitos fãs. Porém, o Tony Dilroy é um cara que eu sou fã. Vou assumir para vocês aqui o meu papel de fã e dizer que gosto de tudo que ele fez ali com os quatro filmes do Jason Bourne, né? Embora ele não esteja em todos, ele esteve na produção ou no roteiro da maioria. E de filmes políticos, né? Pra quem não sabe, vale lembrar que o Gareth Edwards, ele não teve processo inteiro em Rogue One, porque o Gareth é um cara de gênero, né, ele fez ali Monstros, que é um filme, pra quem não viu, eu recomendo, vem mente. ele fez o Godzilla, né, que muita gente gosta, e assistindo ao primeiro trailer de Rogue One, a gente vê que tem muita cena que tá no trailer e não tá no filme, o que indica que isso passou numa peneira quando o filme teve que ter 40% do seu filme refeito. Isso não é um problema como boa parte dos criadores de conteúdo americanos, como Mike Zero, como Mr. Plinkett e outros conteudistas muito ruins e alarmantes, quiseram criar um problema onde não existia. Isso é um processo comum hoje nos filmes, a refilmagem. E nessa refilmagem, é, em vez de trazer e aumentar o cachê, do Gareth Edwards, eles pediram para que o Tony Deroy, o roteirista de Rogue One, né? A gente sabe que a, a ideia de Rogue One veio do John Noll, o cara que cuidou dos efeitos especiais. Hoje é a chefia do, 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 dos efeitos especiais, da Lucasfilm. E é uma história que veio lá do John Noll que o Deroy dirigiu. Gilroy é um cara sensacional. Para quem não conhece as obras dele, sugiro assistir. E a gente sente, aí entra o diálogo que eu quero jogar a bola na mão do Pedro quando ele comentou de unidade ao se produzir isso. Traz um pouco daquele nosso papo, Pedro.
3: Bom, Vebes, bom, das coisas que você falou aí, acho que retomando algumas pra gente começar esse assunto, eu acho fundamental é, a diferenciação entre as séries, né? Por que que eu digo isso? As séries de Star Wars, elas partem de um, uma proposta, cada uma, né, vamos dizer assim. O Mandalorian, ele parte com essa ideia de vamos abraçar o fã novo, dar uma história que aparentemente é fechada, mas depois ela vai abraçando mais coisas, depois você dá um spin-off de um personagem querido pelos fãs do Boba Fett para, enfim é, suprir essa demanda que o pessoal tem, as comparações inevitáveis que existe com o Mando enfim, o Obi-Wan é uma série para mim também que tenta tocar nesse lugar mais emocional do fã, você vai contar uma coisa, suprir uma demanda, né? que é minha, inclusive, eu queria muito ver uma história do, do Obi-Wan entre episódio 3 e 4, esse Obi-Wan andando pelo deserto, aprendendo a superar o trauma, etc. Mas, muitos desses projetos, eles partem de premissas de, ah, a gente precisa aqui completar uma lacuna, a gente precisa aqui pegar uma oportunidade de mercado, enfim parte muito sobre demanda né? Rogue One, de certa forma é um, um projeto um pouco assim né? você vai pegar uma, um, um buraco no plot você vai pegar uma oportunidade que existe lá no opening crawl que fala da batalha de Scarif, mas nunca ninguém falou sobre a batalha de Scarif, não tinha nem esse nome você vai pagar aquela promessa de tipo, será que a falha na Estrela da Morte era é, acidental ou não, e vai retribuir o fã com um, um plot através de uma coisa que ele já tem Agora, construção de mundo história per se por mais que o Endor seja um spin-off do Rogue One mas uma história em si que se valha, que tenha razão de existir, tá para lá ser contada como uma história em si, entende? Endor para mim já nasce muito diferente e eu acho que isso se transparece no próprio Taylor. E aí entra todos esses elementos que você falou. É o Tony Gilroy que traz aquela bagagem política. É a semente que o Gareth Edwards, mesmo que diretor, executor, mas é, plantou e deu aquele tom diferente para Rogue One, que é um filme que muitas pessoas viram e falam assim, pô, primeira vez que Star Wars é Wars mesmo, é um filme de guerra, lembra muito um Black Hawk Down, lembra muito um... Enfim, essas várias referências que a gente tem, que a tensão é alta as fichas são altas, muitas vezes em todos os outros projetos né, de Star Wars, que estão lidando com guerra de certa forma, é a morte às vezes ela é um pouco mais banalizada, o sacrifício ele é um pouco mais banalizado, ele cabe muito mais de um ponto de vista do, do herói, e é aquelas coisas que todo mundo já sabe, jornada do herói, enfim, de mito, de romantização, mas é aquela coisa mais crua, mais verdadeira, mais honesta do que a realidade de uma guerra, né? que tem a dualidade, que tem várias nuances, Rogue One foi o primeiro a explorar isso, mas, de novo, partindo de um ponto de vista de um projeto que já tinha uma ideia. Agora, Endor vai ser aquela série que, de novo, vem o primeiro cara e fala assim, ah, é uma série que ninguém nunca pediu, a gente não estava esperando isso, que história eles vão contar? Ninguém quer saber a história do Endor. Não, peraí, a história do Endor é uma metonímia, talvez, é um pedaço do todo. É a história de uma pessoa que vai fazer parte da rebelião. E acho que o trailer já começa a indicar isso pra gente. É a história do homem pequeno. É a história do cidadão comum que tá oprimido e precisa fazer alguma coisa. E isso se traduz em várias e várias coisas que a gente tem pra falar desse trailer que me deixou animadíssimo.
1: Você não acredita, Pedro... Aí eu jogo também a bola, depois que o Pedro responder essa pro Cris, que livros como Um Certo Ponto de Vista que é uma ideia genial, né? são microcontos de personagens que esbarram com os protagonistas e o ponto de vista deles sobre um determinado acontecimento, assunto, nos filmes. Quando o fã ele diz que não é o filme ou é a série que eu pedi, eu acho extremamente complicado isso, porque o nosso papel de espectador é quem senta e analisa. O dos criadores das obras que vai se contar a história vai jogar o point of view, o POV, né, o, o ponto de vista, não só para um Endor, mas a partir do momento que a gente assistiu o começo de Rogue One e viu que o Endor usa alguns métodos sujos, a gente vai ter uma coisa inédita em Star Wars, que é o ponto de vista de quem jogou Olímpico e quem jogou sujo. Né?
3: E acho que isso, Vebes, é uma coisa que às vezes as pessoas tendem a adorar um pouco a pílula. Né? Quando você olha para o próprio vamos lá, episódio 4, Luke vai lá e dizima a Estrela da Morte. Poxa, vários é, livros, principalmente o E, antigo, mas alguns livros já do novo canon é, tratam um pouco disso. Acho que o uh, Lost Stars, da Claudia Gray, fala um pouco disso. Do como é estar no lado do Império. Pô, o cara foi lá e ele pode... Não, é, não vamos polemizar tanto nisso, mas ele é lá visto como um terrorista. Ele matou os amigos de quem estava lá na base da Estrela da Morte, milhares e milhares de pessoas... E, e no final eles estão lá sorrindo, celebrando, peraí mas os stakes, né? as fichas o preço da guerra, ele é muito mais pesado do que aquele filme tende a, a querer mostrar, levar a guerra ali e, e enfim a morte como uma coisa né? eles estão lá celebrando no final do 6 do, 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 do Retorno de Jedi, dançando com os Ilux, meu, a, a guerra é um pouco mais complicada que isso, e aí um Endor que vai lá e dá um tiro no informante mata o cara nos primeiros cinco minutos de filme, muda o tom e já fala, peraí, isso é um filme de verdade falando sobre guerra que tem... É, a guerra não é uma coisa assim simples, não é uma coisa é, comemorativa, não é uma coisa leve, tem certas atitudes de ambos os lados que se envolveram no conflito que são é, duvidosas.
2: Eu acho que Star Wars ele vem evoluindo, né? Como o Vebs disse, no, no... sempre fala para nós ali, ele disse que o Star Wars ele foi feito para crianças de 12 anos, né? para do... adolescentes de 12 anos. E a primeira trilogia é toda essa. Eu acho que por isso que ela não tinha todo esse peso da guerra e coisa. Mas conforme foi subindo e... e foi crescendo o Star Wars, o universo expandido, isso foi mudando. né? Tanto que a gente chega nas prequels e ela... ali é totalmente político. Eu acho que agora nós vamos começar a lidar com... As consequências das, da guerra em si, né? Perfeito. Consequência. Cris, por favor.
0: Eu ia entrar nessa linha também, né? O, querendo ou não, a trilogia original ela é muito superficial nesse aspecto de guerra, né? E isso foi uma coisa que eu acho que os próprios fãs, ou o fandom como um todo, foi pedindo também para que as narrativas sejam mais aprofundadas nesse aspecto, né? Porque a gente tem tanta guerra em Star Wars, é, não dá para ficar só nesse superficial, digamos assim, de narrativa, né? Que é a trilogia original. E, e dessa questão que você falou de gravação, Vebs, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer, lembrei de você falando na época em 2016, ainda no Rogue One, contando essa história que eles estavam regravando, porque possivelmente o, o filme estava muito sombrio, tava muito pesado, né, porque esse é praticamente o auge do Império, né, cinco anos antes da Batalha de Yavin, que vai ser essa série, né, a gente tá falando do auge do Império... E, e eu tô, uma coisa que me animou é ver isso, o trailer ele é, ele é bem sombrio também nesse aspecto, né ele é bem forte. E uma das coisas que eu tô animada é, é entender o quão sombrio que vai ser essa série e o quão fundo que eles vão nesse aspecto mental da guerra também.
1: Perfeito. Você sabe que você é, falou da, da imagem sombrio e tal, é, poucas pessoas entenderam o peso que é a gente está tão acostumado com cruzadores imperiais em filmes que quando você tem aquele momento em Geda, Jedha, né, que você tem um cruzador parado e, e as naves extraindo aquilo, é quase que diamante de sangue. né? Aquele filme Diamante de Sangue é uma extração e o povo tá lá para né, servir de gado para alimentar ali o, a Estrela da Morte, que a gente sabe que está tirando todos os cristais para levar para o plano da Estrela da Morte. Mas é sombrio, eu me lembro que o começo de Rogue One tinha uma imagem lavadíssima, como quem começa num dia de nublado, e no começo desse trailer também você tem ali algumas pessoas ali com um fundo totalmente nublado. Né? Pedro, você tem alguma coisa para nos trazer um pouco disso daí também, né?
3: Cara, uh, primeiro, vou retomar esse último tópico que você falou antes de entrar no que eu queria falar de verdade. O Cris lembrou muito bem. Essa questão da refilmagem, eu acho, de novo, uma necessidade desnecessária que acho que alguns produtores de conteúdo têm de querer polemizar tudo coisas que são praxe da indústria. Então a refilmagem, o mudar a história em cima da hora, adicionar coisas, tirar coisas, gravar cenas específicas pra um trailer, ou coisas que estavam no trailer saíram nas refilmagens e Boom, o filme mudou, faz parte. Agora, o quanto, de fato... Rogue One foi o mais próximo do auge do Império, né, que eu estava que falando. Acho que no fundo, na verdade, não são nem cinco anos, são cinco dias, né, antes do, do episódio 4, da batalhadinha a no final ali. Lógico que tem aquele flashback da, da Jean Urso pequena, mas enfim, é isso, é o, o Império no seu auge, é a hora que eles apertaram mais é, o cerco. E aí tem uma frase maravilhosa nesse último trailer do Ender, que fala assim, o Império tá apertando o cerco tanto, e a gente não tá percebendo. Essa é uma questão incrível para se falar de política, é, principalmente hoje quando a gente fala de neofascismo, né, dos movimentos autoritários que vão surgindo... Em, diversos, em diversas democracias do mundo é, Movimentos de extrema direita Que reciclam aquele fascismo italiano Que a gente imaginava Dos, dos camisas pretas marchando na rua Aquela repressão muito clara né? Hoje né, o fascismo ele é um, muito mais brando Muito mais sutil E essa frase do, do trailer de Endor Me traz muito isso É pra gente refletir os nossos tempos Hoje... É, é muito mais difícil você perceber o cerco apertando. Tem pessoas que estão avisando isso há muito tempo. Né? Existem na nossa bolha esse debate acontecendo, no caso do Brasil, por exemplo, desde 2018. Né? Fora também. Mas até quando o cidadão comum, o trabalhador que está lá no seu dia a dia, com outras preocupações, que ele não está preocupado com, com o fascismo, ele não está preocupado com a nave, o cruzador imperial lá... Em cima da cidade dele, tomando recursos Como aquela cena linda em Rogue One E ele tá preocupado em viver a vida dele Só que aí, aperta um pouco daqui, aperta um pouco dali retira algumas Algumas liberdades, restringe algumas coisas Que você começa a perceber Poxa, quando que eu comecei a abrir mão dos meus direitos Você descobre isso quando você já Abriu tanto que não tem mais como voltar atrás Eu acho que essa série é muito isso É o ponto de inflexão né? É quando as pessoas começam a perceber que Opa esse império aqui, talvez, é um regime autoritário. E esse debate é muito interessante, porque, voltando a uma coisa que o Michael disse, é legal o amadurecimento das discussões. Acho que o debate público, ele amadureceu muito nos últimos anos. 77, realmente, Star Wars é, a, é o que é. A gente também fala isso no nosso primeiro episódio lá do Pensador de Alderan. É uma, uma coisa feita para crianças de 12 anos, é aquele cautionary tale para ensinar a criança a entrar no mundo. E, enfim, assim como os quadrinhos passaram lá da era de ouro dos anos 50 para é, enfim, uh, Dark Knight Returns, Frank Miller, é, aquela coisa pesada, adulta. A palavra sombria, eu sempre sou meio contra, né? Porque já virou muito clichê. Diz muito, mas não diz nada, né? As pessoas estão dizendo sombrio e tem vários signos lá dentro daquela palavra sombrio. Mas o que, que quer dizer sombrio? Realista? É, enfim. E aí você pega uh, aquela ideia que era de 77, o que era os quadrinhos dos anos 50, e vai amadurecendo ela. Então é um processo. E o debate público acompanhou essa é, conversa que, enfim, as mídias trazem, de vamos olhar um pouco mais a nuance das coisas, vamos olhar um pouco mais a política das coisas. Então, se o, os públicos conseguiram é, co propor um pouco disso lá nos anos 2000 hoje você pode ter um graças também à arquitetura da, da, da produção de conteúdo você ter os streamings você ter é, um Disney Plus que pode fazer uma série totalmente nichada sobre isso de guerra um, um filme como logo Ana até né mas enfim é uma série de 18 episódios se eu não me engano né três temporadas um produto focado nisso. É porque, lógico, eles têm uma certeza de retorno de investimento, mas é uma aposta muito grande em virar e falar assim, o público hoje está preparado para isso, o debate público pede isso, e a gente vai entregar uma série madura que vai discutir política. Se você for olhar esse último trailer, você tem, acho que... Três, cinco segundos de ação. O resto é uma conversa sobre isso. Essa aura, esse peso pra coisas que a gente banaliza. De novo, é a cena do Star Destroyer passando em cima, e tem isso nas, nas primeiras tomadas desse último trailer, né? O Star Destroyer passando devagar e aquela presença ameaçadora pra um povo, sei lá, numa tribo ali, mais simples, e você vira e fala, poxa, o quão opressor é isso, essa presença que tá lá te olhando, né? Uma coisa meio Foucault, né? É Aquele olho que tudo vê que tá lá em cima de você, a ideia do Panótipo. então tem coisas muito importantes aí para serem discutidas que foram antes negligenciadas mas claro, por conta do momento histórico hoje a gente finalmente pode chegar e olhar para isso e debater isso inclusive acho que a gente tá aqui fazendo isso é um reflexo dos nossos tempos, olha como a gente chegou, em que lugar que a gente chegou de poder olhar para Star Wars criarem uma coisa que fala sobre essas coisas, é, sobre a, o peso das coisas e a gente tá podendo aqui discutir para todo mundo e todo mundo pode acompanhar, né? não tá tão distante
1: Perfeito. É engraçado que você comentou disso daí da galera não notar quando as coisas estão mudando. Isso me faz lembrar de que eu, recentemente, tô maratonando junto com a Nick, né? O... The Handmaid's Tale, né? E lá, existe um diálogo em um momento, do, acho que da primeira temporada, que me marcou muito como um reflexo do que a gente vive, que é quando ela já tá como Aya, andando ali na, em Gilead, né, e aí ela fala assim, agora eu acordei para o mundo, ela fala, né, antes eu estava dormindo, foi assim que a gente deixou acontecer. Quando exterminaram o Congresso, não acordamos. Quando ocuparam os terroristas e suspenderam a Constituição, também não acordamos, né. E ela fala, disseram que seria temporário, nada muda instantaneamente, a Aya fala, né. Em uma banheira gradualmente, né? É, como, como é que é que ela fala? Ela fala assim: em uma banheira gradualmente fervida, você ferveria até a morte. Ela fala. É x genial isso daí, né? Porque se, essa é a questão. Chris, por favor.
0: Um, então, mano, bastante interessante isso que o Pedro falou, né? Esse processo de fechar o cerco é uma teoria da subversão subreptícia da democracia do professor Adam Sheborski em que fala justamente isso, como as democracias hoje morrem, estão em crise, é a discussão do último livro dele, se ao longo prazo e aos poucos, né, é um pouco a parábola ou a fábula do sapo dentro da água quente, né, se você ferve a água antes e põe o sapo depois da água quente, fervida, ele pula na hora fora porque ele percebe o corpo dele percebe que aquele lugar é ruim pra ele, né? Mas se você põe o sapo antes de ferver a água e você vai esquentando aos poucos, ele não nota a diferença e ele acaba morrendo. O único que de diferença que a gente vê hoje na democracia, o que a gente vai vendo em provavelmente, é que você já tem um governo autoritário instalado, né? A, a democracia já morreu antes. Então, os próprios senadores que provavelmente apoiaram Palpatini no golpe... Não deram oportunidade para a população galáctica, vamos assim, um, conseguir perceber que o cerco estava fechando ou pelo menos lutar pelos direitos que eles tinham porque eles estavam no meio de uma guerra, né? Um, então isso é um complicador extra, que o Papatini também usou de bom uso, né, no golpe dele inteiro. Mas ainda assim, é, isso é muito interessante que a gente vai ver em Rogue One também, eu acredito, principalmente pelos principais personagens que, apare que apareceram no trailer. E também o, o, outra coisa, Pedro, é, o que eu tinha falado, eu acho que eu não falei direito, que os cinco anos antes da Batalha de Yavin é do Andor mesmo, né? Então a gente tem esses, o, me explicando melhor também, a gente tem esses cinco anos de auge, quase assim, do Império até a Batalha de Yavin, que é o começo da queda dele, que vai ser muito interessante como ele age em cima das pessoas, né? E aí uma outra coisa que vocês estavam falando bastante sobre esse medo de um supostado Destroyer, né? A gente de fato como você falou, banalizou um pouco isso né? porque a gente viu tanto de Clone Wars também que em qualquer batalha tem uns quatro ou cinco grandes naves de cada lado né? Tipo, elas só chegam no hiperespaço em comboio e, e é isso, e tá dado, né? E essas cenas tanto no Rogue One quanto essa do, do Andor, do trailer, mostram o quão grande que é uma nave dessa, de fato, dentro da atmosfera, né? O, o quanto de medo que ela, de fato, é, traz para as pessoas. E tem uma cena logo no começo desse trailer que mostra aquele, aquela pessoa dentro daquele espaço de mineração, né? Que você vê que ele está totalmente, quase aqui, abandonado, né? Você vê aquele buraco gigante. E, para mim, ele representa muito como o um império é impositivo e como ele tira recurso, né, de uma maneira extrativista mesmo, né, então a gente tem um pouco essa influência de do extra, da ideia de extrativismo com o Império, e eu não sei o quanto que a série também vai focar nisso, mas isso é só uma abstração minha dessa cena, o quanto que a gente vê os good guys, né, a rebelião e os outros revolucionários tendo uma pegada um pouco mais circular do ambiente que eles estão inseridos.
3: Cara, eu acho que é perfeito o que você colocou dos 5 anos dessa gradação de é, tensão, né? Porque nesses últimos cinco anos é realmente onde o Império vai apertar o cerco a, a ponto de destruir é, Jedha lá em Rogue One e Alderaan, enfim. Mas é, uma coisa que eu lembro muito do, do, do episódio 4, que as pessoas lá em 77 devem ter ignorado e por muitos anos. Encontro inicial ali do Vader com Tarkin com o Yularen, todo mundo ali junto conversando sobre em que ponto o Império tá, a conversa parte de, olha, o Imperador acabou de dissolver o Senado Intergaláctico e, e é isso, a gente tem um controle político. Aí alguém pega e fala assim, mas pô, controle político, é, e aí? Né? Qual é? Tem ainda insurgentes por aí. Aí entra a hora do Tarkin virar e fala, não, a gente tem uma, uma estrela da morte, entendeu? E aí entra o Vader, não, o terror tecnológico não é nada perto do poder da força. Você estabelece ali, tipo, as quatro bases do poder do império, né? E eu acho que muito do que é, se relativiza dessas bases é porque você pesa em uma. Você pesa na questão do império enquanto o governo Sith, né? Tá lá o Vader, o imperador, e se esquece que para chegar lá, você se pensa muito no, no golpe, né? na Ordem 66, enfim, esses aspectos da, da força dessas instituições, que seriam o Jedi, enfim, mas você esquece da questão política, como que ele, o império se legitima para as pessoas no dia a dia, é isso, é a ideia de que o, o Senado ainda funciona, a Mumothman no Rebels fala lá que, cara, o Senado não tá como antes e eu tive que então partir para uma coisa que eu não queria, que era de certa forma, tá do lado do Sol Guerrero, e aí você vê ele na série, agora foi muito legal, inesperador, eu achei que ia, a gente ia partir de um ponto de vista político, de só ver Coruscant, ver a Mon lá, nos bastidores, mas não, vai ter de fato, acho que todos os componentes que fazem essa agitação política, e é isso que eles falam né, no, no trailer, inclusive é, tem umas, umas células de insurgência, né, uma coisa assim, de incitação. É a hora que o governo começa a perceber isso e aí começa a apertar o cerco, porque até chegar nesse ponto, você teve que restringir em vários lugares. E aí, é onde a gente vai falar, é a opressão do trabalhador comum, é, esse, é o Star Destroyer pairando, é os Stormtroopers é, sendo violentos no dia a dia, é o Senado, aí de novo, a Momothma, perdendo força, ela precisar ter que se alegar com o que seriam os terroristas extremistas, né? E é o próprio povo, eu acho que. Acho que isso deve ser um mote muito grande da série o próprio povo tendo que pegar em armas no momento que percebe que não tem mais volta então é isso, enquanto a gente pensava o Império enquanto essa máquina dos dois é, Lord Sith contra os Jedi, contra a Força a discussão central estava ali nesse dilema de família, nesse dilema dos personagens principais, mas esse diálogo inicial de falar que o poder político do Império estava sendo contestado, apesar das investidas deles, tem aí porta aberta para muita coisa que Endor vai explorar. E, de novo, que foi é, negligenciado por muitos fãs por muitos anos, mas está lá na obra desde sempre. né?
1: Perfeita a colocação. Acho legal quando vocês lembram dos poderes. E eu queria me ater a um detalhe que um pouco me irritou. Que é o quanto às vezes, por mais que a Mont ela representa um pouco o Senado, eu acho que a série do Andor quis carregar um pouco a mão de que até aqueles que estão lutando por nós parecem estar vivendo um pouco numa espécie de riqueza ali, né? E é um choque tremendo quando a gente vê esses camponeses, né? Um dado que o personagem do. Um dado momento que o personagem do Stella Sasgard pega um Speeder e anda por cima de. Lavouras, né? Você vê ali um chão cercado de lavouras, e é uma em algum ambiente que lembra vagamente ali o que seria negociar com outros ricos, fazendo um elo muito próximo do episódio 8, quando você tem pessoas que não estão nem aí para o que está rolando. né? Eu acho isso incrível, né? E é engraçado porque você vai falar às vezes com um fã de Star Wars, ele fala. Ah, eu tiraria a sequência do Cassino. Falo, como assim? <risos> sequência do Cassino é a hora que o DJ vai lá e fala, meu, tá aqui, ó, vendo pra, pra direita e vendo pra esquerda, mano. Isso é, isso é fenomenal, assim, sabe? E, e eu acho que a série, como a gente lembrou que Rogue One, o Cassian matam um o informante, a série vai mostrar esses pequenos deslizes, né, que até o lado rebelde tem.
0: Total. Um, então, isso é uma coisa que eu gostei bastante. Eu e o Pedro, a gente já tinha conversado antes do primeiro, depois do primeiro trailer, né? Que o primeiro trailer, ele mostra muito mais essa visão do Império. A gente saiu com a expectativa de que, nossa, um, a gente vai ver a visão dos rebeldes pelo Império, né? É sobre os a visão sobre os rebeldes pelo Império, né? E esse, e esse segundo trailer mostra bastante essas alianças e essa infiltração dos rebeldes dentro do Império, né, então acho que a gente vai ter dois plots bastante interessantes que basicamente, então, vão se alinhar ou vão se misturar nesse elo tanto da Momotima quanto do personagem do Stellan Karsgård, que eu esqueci o nome agora, que aparece bastante e que de fato mostra que ele tá infiltrado, né, eu acho que Aquela frase do começo dele, que o Império se acha tão grandioso e tão poderoso assim, né? Entra muito nessa sua linha, a de riqueza e tal, que eles estão nesse Curusã, que a gente vê muito nas prequels também, né? Desse, dessa Curusã, cidade inteira limpa, perfeita, brilhante, né? E que eles não acreditam que alguém consegue invadir o Império, né? Naquela lógica batalha de Yavin, que o Império não acha que... Uma nave de um, de um piloto só, né? uma nave pequena, consegue passar pelos escudos deles. né? Um, pela mesma lógica, eles não acham que uma pessoa sozinha conseguiria invadir e, e quebrar o sistema por dentro. Eu acho que isso vai ser uma narrativa bastante interessante de ver como essas, esses dois mundos vão se convergindo para o final da primeira temporada, para a segunda. Um, eu não sei exatamente agora quantas temporadas a gente tem de Andor confirmadas, mas isso vai ser bastante interessante de ver. E
3: tem uma coisa sensacional aí no que você falou, à medida que a gente fala sobre esse aperto de cerco que a gente é, começou a trazer para conversa, coisas como o Vébis falou, ter lá no episódio 8 o DJ uh, falando, olha, eu vendo tanto para esquerda quanto para direita, enfim, os dois lados é, tão comprometidos na guerra de formas duvidosas, escusas e tal, eu acho essencial ter esses três ambientes separados no, na primeira temporada de Ender, acho que vão ser duas se eu não me engano, alguém me corrija por favor ou três, é, eram para ser mais mas depois eles foram reduzindo, enfim eu acho incrível você ter várias perspectivas diferentes do que vai vir a ser a rebelião né? o que, seria o, o que é o oposto do império vamos imaginar assim né? o que, é, o que não é o império, acho que é um, é um ponto interessante o que não é império é o cidadão comum, o civil então você vai ter lá aquele oprimido que trabalha, ó, aquela, aquela vilazinha de nativos, enfim. Você vai ter pessoas que estão tentando trabalhar dentro dos conformes do Império, como, por exemplo, podia ser a Momofa, num primeiro momento, dentro do Senado, achando que ainda tem uma alternativa política, pacífica, para a resolução de um conflito. E aí você vai ter o cara que vai começar a pegar em armas, que vai ser a rebelião, que acho que está na figura do Sol Guerrero. Beleza. Como esses caras começam a se misturar? Aí que entra um personagem novo que vai ser incrível. O Stan Sargat é isso. Ele é talvez aquele rebelde, eventualmente, no futuro. Mas que pode ser um político idealista que acreditava nisso. Mas ao que dá a entender aí um pouco de especulação do trailer, é, tá lá na opulência e alguém fala, ó, oh, você se perdeu. Ele, não, acho que eu tô infiltrado há muito tempo. Isso é uma coisa que... Clone Wars, se eu não me engano, ou algum livro que fala sobre, nas guerras clônicas, dos problemas em... o planeta dos Twi'leks, em Ryloth, isso. Tem lá o Warren Frita, que é o, o senador, e ele, em tese, tá lá conversando com os insurgentes, né, do Cham Syndulla, e aparentemente às vezes ele até concorda em alguns pontos, mas ele no final ele se corrompe, se alia ao Império, e o próprio Império sabe disso, então ele é um aliado. Será que o Stellan Sazer vai ser esse aliado para o Império no final, o cara que se corrompeu, mas que na verdade não é um, um loyalist, né? Não é um, um, um cara que acredita no Império de verdade? É porque a política tem muito disso, né? Ele está ali abrindo concessões. Até que ponto ele se afastou tanto da, da luta? Ele se afastou tanto da, da realidade que vocês estavam falando daqueles caras lá no espaço opressor mesmo, de ter um Star Destroyer pousado em cima do seu planeta, a vigilância constante, a fome, a, a violência, que ele esqueceu da batalha, ele esqueceu da luta, e a Momothma vai ser aquela pessoa que talvez não esqueceu que vai estar tá falando, olha, então talvez isso aqui não está dando certo, eu estou fazendo outra coisa, que ela fala no trailer, estou fazendo uma coisa a mais, o que, que é isso? Ela está é, movimentando as células da rebelião para virar de fato, um mov... passar de um movimento meio de guerrilha para ser uma coisa mais organizada, né? Eu acho que algumas obras recentes de Star Wars falam dessa transição dela, né? No momento que ela passa de ser é, a aliança para uma nova república para virar, muda o nome, né? A Aliança Rebelde. para ser, de fato, um movimento de guerra, né? E acho que essa transição e todos esses personagens ilimitados
0: tem muita coisa para se falar que vai ser muito legal.
1: Mais alguém queira contribuir com algum ponto? Vamos lá, Cris.
0: Então, isso é bastante... Uma coisa que eu vi, um, que a gente tava falando desses cinco anos, né? A timeline do Andor é idêntica à do Rebels. Então... O Rebels também começa a série cinco anos antes da Batalha de Yavin. Em questão de lore, existe um certo padrão de diferentes planetas que começaram a ter suas pequenas rebeliões contra os governos locais, nessas né? Essas insurgências, vamos dizer assim. O quanto que uh, talvez isso pode também ser... Não necessariamente que o Rebels vai estar dentro do Andor, mas que o Andor vai tratar disso também, né? De quanto que o quanto que eles buscam e acham essas células rebeldes para juntar todo mundo num, debaixo de um guarda-chuva só, né? Isso é possível que aconteça, talvez, na segunda ou na terceira temporada de Andor mesmo. Mas isso é bem... Eu achei super interessante que as timelines são super próximas, né? E uma outra coisa também, o quanto que demorou para eles fazerem isso. O quanto que, de fato, o Império, que nem o Pedro falou, conseguiu se vender por tanto tempo até ele, de fato, fechar o cerco do jeito que ele queria, né? Ser mais totalitário possível se a gente pegar o final do episódio 3, são 19 anos antes da batalhadinha vir então são 14 anos do império fechando o cerco vamos dizer assim né para ele chegar nesse máximo totalitário que eu acho que a gente acredita que seja essa época dos últimos 5 anos mas o quanto que demorou também para o resto da galáxia ou para essas rebeliões se organizarem e terem poder suficiente para fazer o império ficar ficar preocupado
3: e aí, nisso eu acho também interessante, é, voltando a um comentário que eu fiz sobre as pessoas que acreditam que ah, eu não pedi essa série, por que estão que fazendo ela? Ninguém quer saber do Ender Eu lembro, acho que uma entrevista recente dele, o protagonista vem a falar e defender a ideia da série, mas ele coloca bem claro, fala assim, olha, eu acho que a série não deveria se chamar Ender E aí é uma questão de, de enfim, como marketar o, o produto, né? Mas é, a série não é sobre ele. É, ele é uma, de novo, uma metonímia do que é esse movimento da rebelião, é essa, esse momento político, então isso serve pra gente olhar e pensar qual é a oportunidade que a gente tem aí, qual é a oportunidade de, de trama infinita, então por que que eu me animo tanto, eu lembro de conversar pra, com alguns amigos meus, pô, fiquei animado com o um teaser, agora eu fiquei animado com o um trailer, porque eu, eu olhando esses pequenos indicativos, esses pequenos, essas pequenas dicas, promessas que vão se cumprir ou não, né? Tem trailers que são magníficos e o, o filme, a série é ruim e vice-versa. Mas essas promessas, essas possibilidades que o trailer já começa a pintar são muito ricas, são inexploradas. E que parecem que vão ser exploradas na série. Então por isso eu fico animado por ela uma coisa que me pegou muito quando eu tava falando com o Webs é, recentemente sobre o trailer, que acho que mostra como esse projeto tá sendo levado de uma forma diferente, esteticamente. O próprio trailer, ele não tem uma cara de uma coisa comercial apelativa. Por exemplo, se a gente for olhar a divulgação de Obi-Wan Kenobi, o primeiro trailer você tem a música lá do... É, é, Battle of Heroes, depois você vai ter Duel of the Fates. O trailer não tinha uma música própria, não tinha uma identidade, era um mashup, claro, porque tava falando de um personagem anterior. Você tinha toda uma coisa emocional que você tinha que tocar. E, inclusive, um cara que eu adoro muito, o John Campia, ele é fascinado por trailers, ele estuda isso, né? Tem um documentário dele sobre isso. Ele fala como o trailer pegou ele. É um trailer bom pro público médio, ele funciona, do um ponto de vista comercial. Mas do ponto de vista criativo, cinematográfico, eu olho pro trailer e falo, tá, eu tô animado, por quê? porque eu amo o wan eu sei o que essas histórias podem trazer, eu amo o Ewan McGregor como ator, então ele precisou só olhar de baixo pra, ci pra cima, e eu adorei o trailer, é isso. Mas você via ali que não tinha alguma coisa muito bem definida, não tava pronto, o que, que eles poderiam mostrar ou não, claro, porque tem as questões do, do quanto spoiler tinha na série, enfim. Já o, o Endor, desde o do teaser trailer tem uma proposta muito clara. Você chega naquela música que é uma ambientação, né, o, o sino que vai batendo na cidade e, e a pegada, a fotografia como o Web estava falando, que é a mesma lembra muito o Rogue One, aquela paleta meio cinza. Tem um tom diferente e você chega agora nesse segundo trailer a música tem um que meio, é, lembra um pouco para mim o Ludwig L. V. Goranson, do Mandalorian. É uma música um pouco moderna, é tensa. É uma coisa não tão Star Wars. Lógico, a vibe é outra, né? É, mas o trailer já te dá isso. Eu sei que os produtos são é, essencialmente diferentes. O obi -Wan com Endor. Mas é, já na divulgação, você já começa a pensar... Eles pensaram bastante nisso, eles tiveram bastante tempo, Obi-Wan por exemplo não tinha até o trailer, a música tema do Obi-Wan que o John Williams criou, maravilhosa inclusive, é, a própria música do Obi-Wan na série, também deixa a desejar e é aí que você para pra pensar Pô, é um, um projeto que foi pensado a partir do ponto de vista de, olha, a gente tem uma coisa básica que a gente quer, Ah, é a relação do Vader com o Obi-Wan ele é, superando o tempo do Império então, é muito específico. Esse aqui, como você, em tese, parte daquele lugar do ah, o que, que você tem pra contar aqui? Quem tá esperando isso? Ele é muito mais é, dirigido pela história, né? Ele é muito mais focado no tipo, ah, a gente tem que contar uma história boa, a gente tem que vender essa história boa, porque ninguém, entre aspas, quer saber a história do Ender. Não é character-driven, né? É story-driven. Então... Isso, pra mim, já me vendeu desde o começo, essa preocupação, uma divulgação bem feita, que lógico, parte de uma ideia de roteiro, uma ideia de série, uma, um, eu imagino eles fazendo o pitch dessa série, né, pra vender pra Disney, olha, o que, que essa série é sobre? Não é sobre o Ender, como o, o, o próprio Diego Luna falou, é sobre a rebelião, é sobre o momento histórico, é vamos falar de política, vamos falar de guerra, isso me anima desde o começo, porque tá aparentemente sendo bem feito.
2: Como o Pedro disse ali, ah, muita gente diz, essa não foi uma série que eu pedi, mas eu, particularmente, eu sempre senti falta isso de isso no Star Wars, sabe? De ver o homem pequeno, como vocês estavam falando, o povo, como a guerra repercutia no povo, que a gente só via ali senadores, uh, os exércitos e tal, mas a gente não via muito a questão do povo, de como... Apesar que Rogue One apareceu, né? mas foi já depois.
1: Bom, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que me chama muita atenção quando vocês falaram sobre os lugares que são dominados sentirem o drama ao pouco, eu vou me ater ao episódio que chama The Common Ground, tá? do The Bad Batch. Eu não lembro qual é a ordem dele. Eu acho que é episódio 10, se eu não me engano. Que eles têm que ir para Haxos para fazer uma incursão de um cara que, lá na época de The Clone Wars, ele havia se rendido a ser um cara separatista. Então, esse é um episódio, para mim, memorável, porque um cara que havia se rendido para os separatistas, se viu é, numa situação que, com o Império do lado, já não funcionava tão bem. Aí, a mulher né, que contrata eles, ela, a Cid, ela passa a bola e eles têm que fazer uma incursão do Raxus ali naquele planeta que é tomado pelo primeiro ano de império. Vocês lembram disso?
0: Sim, esse episódio é muito bom. Além eu e o Pedro a gente discutiu esse episódio também por questão arquitetônica de Raxus, que lembra bastante leste europeu na época da segunda na Guerra Fria, mas essa história é muito boa também pela questão dos clones, né, como eles como eles têm que se virar, mas essa questão da política, né, na hora que muda o sistema, você pode esquecer quase todos os acordos... tirando acordos econômicos, né? Acordos econômicos ainda te mantém de certa segurança, mas esses simples acordos políticos, na hora que muda o sistema político, meu, rasga, joga tudo no lixo, que a regra é toda nova.
3: Cara, bem essa história de Rexus é muito legal porque, como o Chris falou, a gente estava olhando como episódio, né? tem várias, vários detalhes na comunicação, quando você é, entende uma das táticas de comunicação que é priming frame, framing, né? O priming é a repetição de uma ideia, framing é como você está enquadrando ela, vamos dizer assim. Uma coisa básica que ficou dada para caracterizar, talvez, leste europeu é aquela arquitetura meio é, germânica, né? Aqueles prédiozinhos, aqueles telhadinhos de, de madeira, enfim. É aquele estilo de arquitetura. Quando você chega em Rexos, que é a capital separatista, e tem aquela estética... Você e falou assim, caramba, eles estão tentando vender os separatistas como os alemães, entendeu? Como... Aí você já, ó, oh, tá bem, vamos, vamos tentar desvendar o que isso quer dizer aqui. E aí, no... mais pra frente no episódio, então você vai ter esse problema político, que é... Pô, os caras que estavam do outro lado da, da luta, separatistas, agora estão no mesmo lado que os clones. Como eles lidam com isso, os dois lados, né? E esse é um episódio muito legal, porque pra algumas pessoas... Eles veem lá uma aventura, uma coisa simples. Acho que a coisa que mais me ofende em várias séries é alguém chamar uma série, um episódio filler. Tem episódios filler? Tem. Em séries como, por exemplo, Clone Wars, que era uma série, uma série longa, entendeu? Uma série que tinha lá 20 e poucos episódios. Eventualmente você vai ter um episódio ou outro que é filler, que agrega muito pouco. Mas nessas séries curtas ultimamente, tanto de Star Wars como Marvel, enfim, eu acredito que nenhum episódio pode ser filler. Por quê? Porque eles são é, curtas temporadas, né? Então, cada episódio tem que levar a trama em algum lugar pra frente. E esse é um episódio, por exemplo, que se alguém fala pra mim que é filler, eu falo, poxa, você tá ignorando vários é, signos que eles estão te dando ali e vários arcos de personagem que não só enriquecem, a jornada daqueles quatro ali, mas enriquecem a construção de mundo. Para você pensar, entender qual é o estado da galáxia naquele momento, as pessoas como elas estão lidando com isso agora. Que agora está todo mundo no mesmo saco, está todo mundo sobre o jugo, a opressão do império. E não interessa se você era ali a, a Alemanha vencida na guerra, se você era os Estados Unidos. Você está preocupado agora, vamos supor, transpondo né, a, a discussão, com uma guerra nuclear. Com a União Soviética, com a Rússia, entende? É, é, os problemas são outros, né? Como o Christian falou, as regras anteriores, os acordos políticos, tudo é águas passadas. A gente, como a gente estava falando, né? Momentos históricos diferentes. É muito interessante agora ver. Endor explorar um lugar, um momento histórico, que apesar de ser um momento histórico que a gente já revisitou... E a gente, eu mesmo faço esse comentário, né? Olha, a gente está nos mesmos lugares sempre históricos, né? na linha do tempo de Star Wars. Isso às vezes pode empobrecer, a gente está é, diminuindo a galáxia em vez de expandir. Mas nesse caso de Endor, por exemplo, eu acho que não é o caso. Porque você está lidando com um momento histórico que não foi muito lidado. Não é... Um momento de ruptura, que é praticamente lá perto da Batalha de Yavin, nem o começo do, do Império que Bad Batch toca. É, você tá falando do momento do estado da galáxia, político e, enfim, da guerra, né porque não deixa de ser uma, um período de guerra, bem no meio do conflito, que é o que a gente tende a imaginar que seja o ápice de repressão do Império, né o que é muito legal. Várias oportunidades, como a gente tem falado.
0: É, e esse problema que você falou, Pedro, ele é bem representado pela mentalidade dos clones que tem esse trauma de lutar tantos anos contra os separatistas, né? E serem doutrinados desde o dia 1 de nascimento quase a lutar contra os separatistas, né? Que os separatistas são os malvados. E, na hora, o cara tem uma missão de salvar os separatistas, ou um separatista, né? Um líder separatista ainda, dos irmãos clones deles, né? Então... Essa mentalidade... Se o Andor talvez seja uma metonímia... Para a série como um todo... Né? Esse episódio ele acaba sendo uma metonímia... Para esse primeiro momento pós... Episódio 3, pós Ordem 66... Quando o, o novo sistema ainda é novo... Né? E ninguém entendeu direito... Como é que ele se sustentou... né? Como é que vai ficar a casa... Essa época que a gente está falando... né? O, o próprio trailer vem de... Quando começam as coisas escritas... né? A gente presenciar o começo da rebelião... Né? O trailer vem disso... Então vai ser interessante porque no Rebels a gente vê de baixo para cima, né? Como uma célula conheceu o todo, né? E como eles se juntaram, né? E talvez agora a gente vai ver outras células, né? Mas pelo outro foco, né? De como os pessoas importantes ou a elite, vamos dizer, da rebelião faz essas alianças com, com as pequenas células.
2: quando o Chris falou que o Império vem apertando o cerco, e dá pra ver isso também durante as séries, né, que no Obi-Wan também, ele chega, eu acho que ali é o um embrião, né, da resistência, né, que ele encontra ali, o pessoal, e então isso eu acho que só vai escalonar, né, e se tornar então, porque o Obi-Wan se passa 10 anos depois do final do terceiro episódio, e o Endor vai se passar então 5 anos antes da, da, da Batalha de Yavin, ou, ou, ou cinco dias.
0: Cinco anos. Cinco. Uh, um, até onde eu sei também. O Endor são cinco anos antes. E aí Rogue One, que são cinco dias, né? Que é adjacente ao episódio 4. Ah, tá.
2: uhum. Mas é isso que eu tô dizendo. São cortes temporais, né? O se passa dez anos depois. Tu, tu vê uma, um embrião de, rebe de rebelião. Tu chega em Endor, que vai ser cinco anos antes. Então, 14 anos depois do episódio 3. E a coisa vai escalonando. Ali a gente vai ver, então, a formação real da rebelião.
3: E esses recortes são muito legais, né, cara? É, eu acho que Star Wars, ele se serve muito bem disso. Contar a história através do ponto de vista de alguém e dar a ideia do todo, sem necessariamente fazer um... Ah, vamos, vamos fazer um livro, um filme, uma série que vai falar do ponto de vista de várias pessoas, de várias instituições, a gente vai te dar o panorama, a gente vai dar a história geral. Não, é sempre uma história pequena, que te dá acesso ao, ao macro e Star Wars é, por si só já nasce assim, né o episódio 4, ele parte dessa premissa, fala assim, ó, você tem uma guerra maior você tem um conflito e não interessa saber dela a gente vai olhar do ponto de vista do Luke do ponto de vista da Leia, do Han e a gente depois extrapola isso no final do filme e você tem uma ideia e todos os projetos são assim, como o Chris falou, Bad Batch então pode ser uma metonímia do processo que não só os clones, mas Todo mundo ali que, de certa forma, estava dividido entre dois lados, e a gente pode imaginar o debate público mesmo, nas né? pessoas, né? Os que eram pró-separatistas, os que eram pró-república, tendo o que lidar com essa situação de, de unificação. E nesse caso, Endor, então, fazendo essa representação do que é o todo do conflito, já é rico por si só, já era uma promessa grande. Mas agora, mais ainda, a gente tem no trailer confirmação de que tem várias narrativas, né, como uma novela, né, como um, um, um núcleo principal da novela e você te, depois tem um núcleo ali, um outro núcleo ali e as histórias em certo momento vão convergir, Então, onde eu sei em alguma entrevista é dito que muito dessa primeira temporada se passa no ponto de vista da perspectiva do Endor é, no planeta Natal dele, né, e a Mulmofma lá em Coruscant. Um, provavelmente no final da temporada, no último episódio, sétima final, que seja, eles vão começar a confluir para aí sim, uma segunda temporada, você ter agora o nascimento da rebelião né, per se. Então eu acho muito legal isso, esse pré, essas pequenas insurgências, essa incitação que eles falam muito no, no trailer, que reflete acho que muito o nosso momento político, histórico, atual, né? A gente tá num lugar de, de sentir alguma coisa acontecendo, tem várias turbulências aqui e ali, mas não existe um, uma organização, não existe uma direção é, clara para onde as coisas vão. E eu acho que esse momento de... Eu acho que o, o papel da arte, muitas vezes, é fazer a gente refletir né, a nossa própria existência, nossos próprios dilemas, nossos próprios problemas. E, e essa série do Ender agora, não acho que é coincidência. Eu acho que reflete as nossas preocupações atuais, do para onde a gente vai nos próximos... 10, 20 anos, o que o mundo, o que a história, o que a política, os conflitos guardam pra gente. É exatamente isso que o cidadão comum do Ender vive naquele momento, né? Um período de aparente estabilidade, né? Em que ah, a gente teve aqui a guerra, mas ela já se resolveu, estamos aqui o que Há ah, 15 anos de paz e... e aí? Nenhuma paz é duradoura o suficiente, né? Pra, pra onde a gente vai? Então... É muito interessante.
2: E uma paz também, uma paz vigiada, né? Porque o IPL tá sempre de olho, tá sempre em cima. É uma paz até que ponto, vamos dizer assim, né?
1: Eu sou muito fã, quando a gente fala de paz colocada, daquele capítulo que eu sou muito fã do Mandalorian, que é quando o cara fala assim que o povo é fã da ordem. Lembra aquele oficial Imperial que toma um tiro do comediante, do ator que é o comediante lá, que é o.
3: Bill Burry, né?
1: É, o, isso, e, e ele tá lá, né, o, aí você tem o Mandalorian sem assim, o capacete, e o cara vai falar, sabe por que que o povo tá assim, que era a, aquela operação famosa, né, aí ele vai lá e fala que o pessoal gosta da ordem, aí tomou um tiro no peito e aquilo se tornou um dos capítulos mais memoráveis pra mim.
3: E esse personagem do, do Bill Burr, né, eu acho muito legal porque ele é, de novo, uma representação do que é, Mayfeld, May Mayfeld, se eu não me engano. Ele é um personagem que representa um pensamento de muitas pessoas que a gente entende de onde vem, né? Se a gente for é, problematizar. É, ele olhar ali pra, pra aquela situação onde eles vão, né? Na infiltração, humana, boba e tal, pegar uma, naquela base imperial, e eles olham ali a pobreza e falam assim: ah, esses caras não, não ligam, porque pra eles, na periferia da galáxia, não interessa, né? Eles estão num lugar que. É, entre regime e sai regime, eles continuam sofrendo de desigualdade, sofrendo de desordem. Então, eles querem um, um pouco de estabilidade. Se o Império tá dando essa estabilidade pra eles, seja né, quanto a, a segurança pública, seja quanto economia, não interessa. Eles não tão preocupados de onde vem a isso, né? Então Tão preocupados com o dia a dia deles. Então, esses caras gostam do que a, a proposta né, que o Império... E normalmente sempre os governos fascistas eles partem dessa premissa, né? A premissa de ordem. A gente vai colocar ordem, é uma palavra muito simples é, quando você coloca a ordem, a pessoa já sente a ideia de estabilidade econômica sente a ideia de segurança né, de, de violência, segurança pública então, é essa ideia simplificada, né que o fascismo também parte muito disso, né, as simplificações de ideias complexas de, de problemas complexos motos, né, em lemas então, tipo, a gente vai trazer ordem a bandeira brasileira é muito problemática se a gente pensar nesse sentido né a gente vai trazer ordem essa ordem que é prometida né, que o Império traz, é muito problemática, muito problemática.
0: Pedro, eu ia começar a falar da bandeira brasileira agora, ordem e progresso, né?
3: É um alinhado, cara, sempre, né?
0: <risos> a gente... <risos> a, a... O golpe da República tirou o Brasil da casa de Bragança e pôs ordem e progresso, lógico, foram os militares que fizeram, né? Faz sentido porque a gente tem isso na nossa bandeira até hoje. Eu fiz na faculdade um... uma pesquisa, uma vez, de campo, assim um trabalho só, então absolutamente não científico. Mas a gente botou uma vez a pergunta o quanto que as pessoas achavam problemático justamente ou ruim a gente ter... Ou ruim não, desculpa. Se eles acreditavam de fato em ordem e progresso no Brasil, a maioria falava não, porém elas tinham uma esperança positiva do Brasil. Então o quanto que essas duas relações estão desatreladas, né? Porque ordem e progresso a gente pensa nesse futuro melhor, né, e tanto a mensagem quanto a esperança das pessoas era diferente, mas enfim além disso ser interessante o... esse episódio do Mando que você citou é muito bom, né, eu gosto bastante dele com uma crítica de qualquer governo, seja democrático, autárquico enquanto ele tiver desatrelado a realidade local, ele acaba sendo inútil para as pessoas e as pessoas acabam tipo não vendo mais diferença de quem tá lá em cima porque ambos perdem a capacidade de conseguir gerar uma política pública que faça sentido para as pessoas e consiga, de fato, fazer uma diferença na vida delas.
1: Uma coisa que a gente não pode deixar longe da, da nossa crença em acreditar é, é como esses diretores, já que a gente tem citado bastante, igual, por exemplo, um diretor, quando ele vai pegar Star Wars para fazer, ele gosta de colocar muito da escola dele, os diretores que ele assistiu, as pequenas homenagens com filmes que fizeram parte da formação dele. Mas uma coisa que não dá para você dissociar é como esses diretores vão transportar para a tela as inquietudes de seu momento. E para para pensar que a gente tinha na década de 70 com o povo da Nova Hollywood, da contracultura da década de 70, da Sergio, apenas no Lucas uma pegada mais leve, enquanto os outros diretores já eram um pouco mais contundentes né, para fazer obras que colocassem o dedo na ferida. E agora a gente tem pessoas fazendo Star Wars, botando um dedo na ferida, refletindo o que era na década de 70, mas com o um olho no que aconteceu agora, com o um Trump e com o um Bolsonaro da vida. Né?
0: Concordo super com você, Veves. Eu acho que o espírito da época sempre influencia qualquer obra. Né? Não é à toa que toda vez que, desde a escola, quando a gente começa a aprender a ter aula de literatura... A primeira coisa que a professora começa a falar é sobre a vida do autor e qual o contexto que ele está inserido, né? Para você entender a obra em si, né? E faz muito sentido isso que o Pedro falou, que Andor só saiu agora, né? Ou entrou em projeto, vamos dizer, já há alguns anos, né? Que, que a gente sabe que ia ter Andor, mas não foi necessariamente o primeiro a ser feito ou por que estão que atrasando cada vez mais, né? É, poderia sair daqui a alguns anos só. Então o quanto que esse espírito influencia sim bastante as obras e a gente está muito dentro desse rompimento democrático que a gente vê no mundo como um todo, né? não só nesses dois países que você citou os presidentes, mas no geral o quanto que de dois anos para cá ou de quatro anos para cá no máximo a gente saltou de 50% para 70% de pessoas do mundo que vivem em autarquias. Então isso é uma coisa muito séria e é muito legal ver que uma franquia tão grande enfia o dedo na ferida desse jeito e a gente tá com uma expectativa bem alta aqui, eu vejo esse grupo, para a gente ver bastante política hardcore em Andor
2: uma coisa que eu comentei com o Webs é que dos, Opa. Últimos, dos últimos anos para cá como eu conheci pessoas que se identificam com o Império né, e eu acho que Andor vem também para mostrar aquela coisa não, ó, é isso, o Império é isso entende, ele mantém a galáxia sobre o julgo dele, autoritário, e eles estão errados. E tem muita gente que, que olha para o Império e vê, nossa, olha só, é o um Império, e, às vezes, e defende o Império. Cara, o que me preocupa um pouco desse povo que começa
1: a se simpatizar um pouco com a ideia do Império é justamente pela alegoria deles. né Antigamente você tinha ali uma desculpinha básica, que é aquela coisa meio memética, do tipo, ah, não, os vilões se vestem melhor, são mais elegantes e tal, né? Só que por trás disso, em especial de Star Wars, você vê que como os vilões são mais é, bem vestidos, melhores, é porque eles detêm o poder é, da tecnologia local. Enquanto a gente vê é, a resistência, os rebeldes, com um refugo, né? E aí entra essa coisa do como eu gosto muito do episódio 4, de como um grupo de insurgentes com naves velhas ultrapassadas conseguiu invadir a base e, como diz o Chris em algum momento, explodia implodir ela. É,
3: é muito arrojada e é legal você ver, a gente cita também no nosso episódio zero a referência do James Cameron conversando com o George Lucas e ele falando, olha, isso era uma ideia desde o princípio. A gente estava lá falando mesmo sobre os, os conflitos imperialistas, ou seja, os ingleses oprimindo os americanos, seja os americanos oprimindo os Vietcongs. E interessante, né, que eu tava vendo o trailer com minha mãe hoje, e a primeira coisa que ela lembrou foi assim, ah, eu lembrei é, de ver jornal, aquela coisa que pessoa mais velha sempre tem, né, porque você não viu, você não viveu, e você não tem esses estarros, né, mas ela lembrou de ver jornal sobre a guerra do Vietnã, e tá mostrando a guerrilha é, dos Vietcongues contra o, aquela, aquele poderio tecnológico dos Estados Unidos, e uma cena simples que já dá para entender esse, esse dilema, né, é o, a, o Star Destroyer em cima daquela vilinha, daquela, enfim, daquela comunidade ali meio agrícola, enfim. E tem muito a ver com isso, né, essa construção lúdica do que é, é o poderio bélico, né, o que é é uma propaganda na verdade né é, só que o problema é quando você tem uma coisa que é uma crítica e as pessoas entendem como propaganda né é para mim eu acho que um caso clássico né de, de esvaziamento do debate público assim e, e quando a obra não é entendida acho que talvez como ela foi imaginada por exemplo é um caso do do um coringa da vida né eu vejo pessoas na rua com uma camiseta do do, do coringa do do rockin phoenix achando ele um herói na verdade, aquele filme é uma crítica, é um problema, né? Teve muito esse debate se no filme, na verdade, ele era uma, uma apologia, uma incitação a fazer o que ele faria. Na verdade, não. É um filme que problematiza isso, como Taxi Driver, por exemplo, já estava fazendo, de novo, nos anos 70. Depende da visão do, do, do criador, né? O, o Lucas, ele era um pouco mais, vamos dizer assim, sutil. Né, para fazer essa crítica, mas aí por isso mesmo era muito mais fácil você olhar os uniformes imperiais, os Star Destroyers, o Vader e ser cativado, porque é entre aspas carismático, é é vistoso e tudo isso faz parte da estratégia o o, o governo um exemplo clássico, né? Um, um argumento ó, de Hitler ele é sempre muito pobre porque ele é muito ele é o ápice, né? Mas ele às vezes é bom para as pessoas entenderem. Poxa, faz parte da estética nazifascista, as bandeiras enormes, de 30 metros de altura que me lembra o discurso de Nuremberg mas também me lembra a primeira ordem lá no, no começo do, do, do episódio 7 que eu acho incrível na hora que eles destroem a Star Killer Base é isso é pra ser bonito é pra ser chamativo é pro uniforme ser lustroso é pra eles andarem marchando e aquela aquela ideia de ordem de de, de tudo funcionando bonito é clássico tá lá no Star Wars 77, o Império ele é brilhante ele é ele tem essa ideia asséptica né parece que os corredores devem tirar muito bem enquanto a vida do ser humano comum Moon, lá em Tatooine, é suja apodrecida, o Moisture Vibrator lá, que o Luke treina na fazenda dele, tá enferrujado a roupa dele é poída. por quê? porque é a condição dele, isso vai ser atrativo, é, visualmente para uma criança, enfim, não não vai, o Império vai parecer muito legal realmente, só que o problema é quando as pessoas não subvertem o que era para ser uma crítica como se fosse propaganda apologia, e aí você esvazia completamente o intuito do, do criador, né
1: Chris, tem alguma coisa a dizer sobre sobre essas questões da evolução da presença do Império como ele é intimidador?
0: Sim, mas não pro Hugo. Enquanto o Pedro estava falando, eu, eu fiz uma pesquisa aqui rápida de uma pergunta que eu queria saber. É que entra um pouco numa coisa que o Michael falou, que tem mais pessoas que se identificam com o Império hoje em dia, né? O Latino Barômetro ó, mede a pergunta que independente dos planos da de democracia, se ela ainda é o melhor sistema que a gente tem. E aí eu fui ver o pico do século XXI, que as pessoas concordam fortemente, é de 30% no começo da década de 10, agora 10 anos atrás, né? E hoje essa estatística está em 17% só. Então tem 17% de pessoas na América Latina que estão muito de acordo que a democracia é o melhor assistência que a gente tem. Um, eu não olhei a, a negativa, eu posso olhar depois, mas eu acho que isso é uma representação muito grande do que o Michael falou em questão estatística e essa presença do império. E é uma coisa que a gente falou também no Pensador Gelderan, que eu concordo com o Pedro, o quanto que desde o início o George Lucas estava pensando muito mais na frente e fazer uma crítica muito mais ampla do que, de fato, é, ele só embalou isso para crianças de 12 anos entenderem o que ele tá querendo mostrar para o mundo, né? E isso eu acho muito bom, e é uma coisa que eu gosto muito, que Star Wars, no fundo, nunca perdeu essa essência, tanto é que a gente tá aqui comparando Star Wars com a nossa realidade.
1: Cara, o comparativo de Star Wars com a nossa realidade, ele serve de uma maneira tão boa, e as pessoas acho que acabam perdendo essa comparação, porque talvez, tal qual o mundo, se encontra no momento de polarização, o que... Para mim o problema não tá tanto na polarização quando você pensa igual o que que aconteceu? Hoje sai o trailer de Andor, aí eu comecei a ver as manifestações nos perfis sociais e as manifestações já eram de pessoas cansadas de quem reclama da lacração parece que o jargão comum dessa galera que são filhotes da alt-right é achar que tudo é uma lacração aí eu me lembro que semana passada por exemplo, eu fui entrar num grupo do, so do Senhor dos Anéis e, e esse grupo eu fui chamado a dedo, por quê? Porque um cara que estava cuidando desse grupo, ele virou para mim e falou assim, cara, eu vi você se manifestando num grupo, quer vir fazer parte de um grupo de Senhor dos Anéis? Eu achei esquisito e peculiar, eu falei, mas por que, que você está me chamando? Eu falei, cara, porque o negócio está tão difícil ultimamente, e a galera só quer abrir a boca para xingar e reclamar, que eu estou querendo montar um grupo mais positivo. Então eu acho que você, pelas suas opiniões e sua maneira de se expostar, é, se, se portar, né, perante o público digital, parece que é algo que vai contribuir, eu falei, pô, obrigado, acho que só por conta disso eu vou entrar no grupo sim, se você tá querendo causar ali no grupo um bem-estar, muito bom e ao mesmo tempo é engraçado, porque na sociedade Jedi, eu sempre fui o cara que o texto e nunca mais entro no Face, tanto que eu tava com ele desativado, aí um dos membros da sociedade Jedi falou, cara, eu tô entrando de férias dá pra você cuidar lá da casinha pra mim? Gente, eu vou falar, esses 15 dias que eu fiquei com o Face aberto pra cuidar da sociedade Jedi foi uma poluição de uma maneira tão grande de pensamentos assim, mesquinhos que daí, é, eu que já tava com a paciência esgotada, o cara que cuidava junto com esse que entrou de férias um dia ele foi lá e botou é, um post no Face assim acabou, cansei, botou locação é ban falei, putz mano, assim também não Aí eu fui lá e dei uma floreada no texto dele. Botei para editar coloquei, galera, é o seguinte... Aqui escolhemos enxergar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Essa é uma página que cultua Star Wars. Portanto, queremos olhar para Star Wars com olhares positivos. Porque para olhar com olhar negativo tem um monte de páginas. Vocês podem escolher. É o que mais tem. Agora, para olhar o lado positivo, é o que menos tem. E aqui a gente escolheu o lado positivo. Se você vier para cá e trouxer opiniões negativas e principalmente que é a regra infringida, número um da sociedade Jedi que toma ban é o que? Sobrepujar o humilde que tá lá para aprender com opiniões como, ah, isso é lacração, isso não sei o que. Aí a gente dá ban mesmo. E o ban sniper, o cara foi lá, humilhou um cara que tá aprendendo Star Wars, é ban, cara, não tem ideia, né? E aí a gente percebeu como tá difícil dialogar. Porque o que eu tenho a dizer atual é que o diálogo morreu. As pessoas não estão mais afim de dialogar. Elas estão afim de impor, né? e nessa imposição obriga a gente assim pô também e aí a gente fica com cara de quê da página autoritária porque né não consegue é, dar espaço para todo mundo aí é aquela coisa né você deixa passar um ou a colar que fala que não gostou é uma coisa muito comum que eu tento falar nos grupos é a diferença entre o não gostei e é uma bosta hoje mesmo no grupo de spoiler de Endor que eu faço parte um cara veio falou assim não porque Boba Fett é uma porcaria Aí eu falei, não, meu amigo, não é uma porcaria, você não gostou. Isso é comum e é o que se espera. Se eu não gostou, eu falo, mano, eu não gostei, não dialogou comigo. Ponto pacífico, é um direito seu. Agora, se você chegar num grupo e falar uma bosta, você tá me abrindo um precedente para eu ir mostrar pra você que não dá pra você ser homogêneo ou absolutista de achar que tudo é um lixo o tempo inteiro e nada pressa. Poxa, aí entra uma coisa que eu queria trazer aqui pro debate, que é o quê? O que faz das pessoas cobrar de Star Wars que tenha todos os episódios 100% cinco estrelas? Eu nunca vi cobrança como essa em outra série, como tem com as de Star Wars. As Marvels podem ter o escorrego deles, as Pixar podem ter escorrego. Não, mas Star Wars não pode. Isso é uma coisa que sempre me bate aqui. O uma... que, que acontece com esse povo? Eu sou de uma fase que eu cresci... Acompanhando em loco todas as temporadas do Game of Thrones, e já tinha aqui na minha cachola, a, a consciência de que, meu, serão 10 episódios, desses 10 episódios, dois ou três serão memoráveis, e outros serão o que a galera chama de filler. Que pra mim é muito bom quando a gente vê que o que parece ser filler, na verdade, é as conjecturas das alianças políticas, né? E é a mesma coisa. Se o B-Wan são oito episódios, onde dos oito, três. Muito marcantes, cara, cumpriu o papel. Cris, por favor.
0: Primeiro, eu concordo com você. Eu acho que a polarização tem o seu que traz seus problemas, mas antes disso, ou uma coisa que também gera polarização é a tolerância das pessoas, né? As pessoas estão muito menos tolerantes e com vontade de ouvir um outro argumento, né? E aí, quando isso acontece, a pessoa já, que nem se falou, chuta o balde logo de cara, né? em vez de ir sondar o ambiente e falar ah, beleza, vamos discutir, pô, não gostei muito, tal, é uma linguagem diferente, você, putz, eu não gostei muito, Vebs. o que, que você achou? É diferente do que eu chegar e falar, putz, esse negócio é uma porcaria e eu não quero nem saber, né? Essa essência do debate se perde muito, a gente percebe isso mesmo, você tem razão, e por que FUD Star Wars é tão mais exigente ou por que, que existe uma exigência com Star Wars, eu não faço ideia, eu já pensei diversas vezes se por que Marvel tem tanto conteúdo por ser muito quadrinhos também, né? Por você já ter tanto, tanto conteúdo, você ter tantos multi-universos que eu não sei se eles já estão mais calejados com isso, ou se é tipo ah, beleza, mais uma história vou curtir a história, mas eu tenho a, a minha timeline que eu gosto mais, eu já tenho uma história favorita então vou deixar pra me surpreender assim, né? E Star Wars, como tem uma, agora duas timelines qualquer coisa que você faz é meio mais dramático, os fãs acham que você estragou tudo porque você errou agora, sei lá, em um episódio de qualquer série, acabou já tudo, mudou tudo na timeline e, e ela morreu para sempre. Ou se está sempre teve filme e uma categoria muito clara de mídia A e mídia B, de tipo, mídia A são só os grandes filmes na época do George Lucas e agora esses novos, né, e agora a série, tudo bem, mas... Vamos falar de alguns anos pra cá, só tinha os grandes filmes. E as mídias B eram quadrinhos e livros que, sei lá, 70% dos fãs, talvez, não liam. Ou liam, tipo, as principais novelas e pantufas. Um, e agora que a gente tá tendo cada vez mais coisa visual, a galera continua coisinha alta, né? Então a gente tem mais margem de erro, né? Na hora que você faz um filme a cada três anos ou dois anos você tem essa margem de erro. Na hora que você faz uma série por ano, mais alguma coisa, você tem mais conteúdo pra errar, vamos dizer assim, né? Eu não sei se eu com a sua opinião, mas é, sei lá, pensando na visão do de quem é tão exigente assim, né?
1: Aí entra essa coisa que eu digo que o fã de Star Wars, se ele pudesse descobrir um pouquinho como funciona o mercado de cinema, ele seria mais compreensivo com a obra. Primeiro, porque se a gente parar pra pensar Boba e Kenobi, que são as séries que foram bombardeadas... E até teve criadores de conteúdo que tem o ferramental para entender a fraqueza delas, mas preferiu engrossar o couro dos descontentes e fazer um vídeo como eu posso dizer, perfumado para reclamar, né? Eu gosto pra caralho do Gaveta, mas pô, quando viu o Gaveta, tipo, ó, o boba fede com, sabe, memezinho, risada e tal. Cara, é, eu falei, poxa, Gaveta, você podia fazer a galera entender o porquê que que existe aquelas fragilidades, mas não, virou tudo um mas é o cara, né? O Gaveta é isso, eu até entendo. Triste mesmo é ver Tiago Romari, esses caras, tipo, ah, não, acabou com a minha vida. Eu falei, Meu Deus, que exagero. E aí entra aquelas coisas que poucos tiveram o dom de entender, como o Norton teve. Gente, são duas séries que foram feitas no meio do Fecha, Continua, Fecha, Continua da pandemia, e as primeiras obras ditas, de tentar sobreviver fora das mãos do Lucas, que não foram as séculos. Né? As séculos a gente entendeu o processo, mas tirando as séculos, o que, que tem que saiu das mãos do Lucas e tentou sobreviver sem ele? Kenobi e, e, e Boba Fett. Né? Aí entra essa coisa da margem de acerto, como você falou, da margem de acerto e erro, que é a que eu acredito que Endor tem uma chance gigantesca de atingir o seu target, que é o quê? Personagem virgem, novo, né? que você ainda tem muito a explorar. Kenobi e Boba Fett, quer, quer queira ou não, estão no imaginário do povo, já que construiu milhões de fanfics na sua cabeça antes de séries como essas. Agora, Endor e Mandalorian começou do zero e a gente está desde o zero acompanhando. Se a gente for ver problemas que podem chegar para um Endor ou para um Mando, se, ele se eles tiverem vida longa, serão daqui a alguns anos. Pedro, por favor.
3: Sobre essa discussão do fandom ser difícil, a gente já conversou muito entre nós, eu e o Christian, né? E eu acho que uma tese dele, eu concordo, eu acho que é uma hipótese muito boa, assim. É a quantidade de material. Enquanto você tinha um Legends, um Universo Expandido, que tinha muitas coisas ruins, tá? É, eu sou da década de 90, eu acompanhei. Eu sou da época que era aquilo que só tinha de Star Wars, então vou descobrir o que é. Tinha muita coisa ruim, entendeu? Mas tinha muita coisa boa também no meio. Então as coisas ruins se perdem. O seu referencial é se agarrar às coisas que você tem que são boas. Quando você tem a aquisição da Disney e se zera a timeline e começa a outra, você tem um problema novo, que é... Poxa, a gente tem esse canon que tá vazio e a gente vai colocar. E aí, aí entra aquele problema. O fã daquele antigo, tudo que tiver de novo tem que ser bom. Então, de poucos produtos que tem que ser, todos eles têm que ser acerto, porque já que você rebutou a, a, a timeline que eu gostava, você não pode errar em nada. Não é bem assim. Então, acho que um problema nasce daí a, a quantidade de material para se analisar, para se gostar. E essa necessidade de acerto. É igual quando você, não sei quem acompanha futebol aqui, contrata um treinador novo e o ambiente brasileiro não tem muita paciência com ele. Ou ele começa a entregar em seis meses ou ele vai ser demitido, entendeu? É, essa necessidade de entrega rápida, né? É um pouco o consumidor mimado, tipo a gente teve essa conversa já. Ah, eu tô pagando, eu pago a, a Disney Plus, eu tenho direito de reclamar e, e achar que tá uma bosta. Esse cara que fala que tá uma bosta, é... Enfim, eu trago a palavra forte mesmo para colocar a opinião dele e falar, olha, peraí cara, por que, que você está falando isso? Por que, que você não analisa de fato as questões que envolvem o porquê você não gostou do, do CGI, por exemplo? Uma questão de budget, entende o problema do negócio no como um todo, e aí você vai poder criticar, mas através de um viés, sendo um produtor de conteúdo que tem uma responsabilidade por pautar o debate público, de virar e falar assim, por que o CGI tá ruim, em vez de virar e apontar o CGI tá ruim, e isso não constrói, né, como você falando sobre o ban sniper dos caras, eu acho que as pessoas falarem que não gostarem, terem é, opiniões negativas, são bem-vindas, são bem-vindas quando elas estão abertas para o debate, e aí acho que a questão, e aí um pouco né, teórico, né, mas é eu acho que do nosso é, momento histórico, quando você pega lá o Haber, falar das condições ideais de debate, né, num mercado, isso é uma ideia liberal, inclusive, de um, um mercado de ideias, que elas vão estar ali expostas e as pessoas vão expor suas ideias e a melhor ideia vai vencer, né? Enfim, é um debate, de fato, é, sem paixões, assim. Ele é lógico, ele, você está tentando fazer com que a melhor ideia vença. As pessoas, elas estão cansadas, de fato. E aí vai ter um problema. Dieta de informação, de excesso de... É, enfim, é esse cansaço coletivo que a gente vive, é, de, por várias questões é, históricas, políticas, enfim, sociais... desse momento de inflexão que a gente vive... tá todo mundo cansado? A questão é que você não tá muito afim, então, de ter esse debate... de caracterizar o porquê que é, o, o roteiro não foi tão agradável... porquê o CGI não tava tão do seu gosto... porquê isso, isso e aquilo... enquanto em outras coisas você releva... então você vai ter uma Marvel errando... a galera vai relevar... É, você vai ter um, uma outra série que você gosta, que seja que vai ter um episódio filler, que vai ter uma coisa ruim você vai relevar, Por que, que Star Wars não releva? porque tem esse ingrediente do, da aquisição tem o um ingrediente também de ser as pessoas são muito apegadas a Star Wars Star Wars a gente tem que lembrar que é o, se não o maior, um dos maiores fenômenos culturais dos últimos 60 anos então, o maior, acho difícil dizer sempre o maior ou o melhor, né? mas um doce, então, poxa a régua tá muito alta, a régua muito alta é o que? É Star Wars trilogia clássica que mudou a história, entendeu? É prequels, pra quem gosta de prequels, que também alimentou aquilo. É muito delicado mexer com Star Wars, pensando nessa santidade, não pode ter uma mácula, né? Tudo tem que ser perfeito. E, e se espera nesse lugar de conforto que tudo que Star Wars vai fazer seja bom, não tenha erro, porque é aquilo que você gosta tanto. Poxa, tá tudo tão difícil, tem tanta série ruim que eu assisto, que seja, Star Wars vai ser bom, Star Wars tem que ser bom. E não é assim, não necessariamente toda... A gente já teve essa conversa entre nós também, né? Não necessariamente toda obra de Star Wars tem que ser uma obra-prima. Pode às vezes ser um entretenimento ok, que tem alguns pontos, e eu acho que grande parte das coisas que saem do mundo não são obras-primas, né? É, tem muitas coisas ok, que tem um que ali e aqui de genialidade. E a gente se apega a isso. Por isso eu acho que o ponto de vista positivo, né? É você se apegar a essas coisas quando elas aparecem. Eu gosto muito mais de, de sair numa, numa experiência de um filme, por exemplo, de uma série, e virar e conversar no WhatsApp com alguém e falar, poxa, eu gostei disso, isso foi muito bem executado, e aquilo. Com as pessoas que, quando elas saem dessa experiência, a primeira coisa que elas têm a fazer é virar e falar assim, ah, eu não gostei disso, disso, disso. Eu falo, pô, peraí, você já quer cortar meu
1: barato. Não assimilou, né? Não assimilou.
3: A primeira coisa a fazer é criticar. É,
1: é, é, isso que você comentou é tão verdade, cara, que tem obras que com o tempo vão ficar bom também, né?
3: Exato. E as pessoas, elas não têm esse, é, esse tempo, né? Porque então do diálogo rápido, né? E é uma questão hipermoderna e tal. Primeiro também, o que a gente vai ver de produção de conteúdo, o que vale é criticar. O que vale é, é você ser é, enfático na sua posição negativa. Eu tenho um produtor... É, de conteúdo que eu gosto muito, um, um crítico de cinema americano que tá no YouTube ele falou que ele parou de, uns anos para cá, produzir conteúdo negativo, ele faz reviews de filmes só que ele gosta, você vai falar, nossa, que fácil né, que, que confortável para você, ele falou não, porque eu comecei a olhar do meu ponto de vista de produtor de conteúdo minha responsabilidade pro debate público porque, por exemplo, Star Wars, aí vai entrar a minha opinião sobre esse assunto, Star Wars virou fácil de bater, entendeu as pessoas acham que elas gostam, elas têm prazer de falar mal de Star Wars e eu acho, de fato, que isso serve tanto para fã... Quanto para produtor de conteúdo que não é tão, tão fã... Mas entende esse momento, esse humor... E quer capitalizar em cima disso... Então é muito fácil você é, chegar e criar um thumbnail... Uma imagenzinha clickbait com um meme zoando Star Wars, você criar uma manchete né, é, sensacionalista, e aí que um Mike Zero da vida vai capitalizar é aí que um Star Wars Theory vai capitalizar, porque é o cara que vai estar tá lá para criticar, e vai ter lá uma minoria barulhenta que vai concordar com ele, mas aí parece que o fandom é tudo isso, quando ele na verdade ele não é, mas a primeira sensação é virar e falar assim, o fandom de Star Wars não gostou, é, os fãs estão revoltados quando na verdade é um 30% ali que não gostou, mas que está endossando o couro, está fazendo barulho para falar uma coisa que não necessariamente é assim tão importante, que tão, é tão verdade. E aí se instaura esse clima pesado, que para falar de Star Wars, e aí esse produtor que eu falo comenta exatamente sobre Kenobi, é, parece que você tem que se defender para você falar que você gostou de alguma coisa. Então o clima, e aí isso eu acho que é uma metonímia também do, do nosso quadro geral muito pesada, pra você falar tanto que você não gosta, quanto pra você falar que gosta já é difícil, mas considerando todas essas, essas posições eu acho na verdade que hoje você fala que você gosta de alguma coisa de Star Wars você tem que se munir de argumentos e tá pronto pra um debate, porque falar que você não gosta é fácil, porque vai aparecer logo logo uns 10 caras pra falar, é verdade é tudo, de novo, uma bosta
1: e acho que não é verdade
0: faz sentido, você passou por isso, Cris? Um, ainda bem não eu acho que eu tenho uma bolha muito bem restrita... Por tudo que o Pedro às vezes me conta... E pelas coisas que você me conta... Eu fico muito feliz que ela continua restrita... E ainda não estourou... Mas enfim... Uma coisa que eu ia comentar... Que o Pedro falou do número das pessoas que não gostam... né? Eu lembrei de uma frase do Rubinho... Que fala bastante... Que é... Que independente do que você vai fazer na vida um terço das pessoas não vai gostar, um terço vai gostar, e o outro terço não vai se importar que você fez aquilo. No fundo, isso é uma verdade muito grande. Só que o problema é que... E aí eu entro numa outra variável, que eu acho que vocês dois manjam isso mais do que eu. O quanto que as redes sociais fazem esse um terço barulhento, chato, que quer falar mal, maior ou mais barulhento ainda, né? Porque você tem o, o, o algoritmo e essas reclamações ou essas coisas ruins, a galera se inflama mais, né? Pra reclamar, acaba influenciando, entra no algoritmo e, e acaba inflando esse grupo.
3: Com certeza, cara. Vários estudos mostram como é muito mais fácil uma fake news. E aí fake news não quer dizer uma coisa contra a pessoa que você gosta, né? uma é, Fake news é, tem que ser partir do ponto de vista teórico-acadêmico, mesmo que fake news é uma mentira feita para difamar alguém, um grupo, é, que parte de uma coisa super extrapolada e é sistematicamente pulverizada em várias redes. Ok. Uma fake news trafega muito mais rápido do que uma, verdade, uma, uma história, uma notícia verdadeira, por conta de vários fatores, que são esses. Os círculos que não gostam daquilo, por conta do seu viés, e aí a questão também da arquitetura da rede, de bolha de filtro, você está sempre em contato com pessoas que concordam com você, tendem a compartilhar essa coisa que elas não gostam, que na fake news vai ser sempre absurdo, né? Uma informação sempre tipo, ah, você viu fulano de tal jogou fezes no túmulo do fulano. uma coisa absurda. Nunca é uma notícia simples, né? Enquanto as coisas mais complexas, que são aquelas que têm que ser debatidas, não são. Por quê? Porque implica em leitura, implica em debate. Então... A, a fake news parte desse lugar. O ódio, enquanto conteúdo monetizável, então, ele, ele parte da mesma lógica, né? Ele é, é muito mais fácil você abrir um episódio de podcast, uma live e tal, e falar simplesmente eu não gostei disso, eu não gostei disso, eu não gostei disso, do que ter um debate de fato sobre as qualidades, os defeitos da obra e os porquês, né? Então... É, a arquitetura da rede ela não é muito feita para debate, isso é uma questão que vários estudiosos de, de redes sociais veem hoje como um problema, você criou uma plataforma que em tese ela é feita para dar voz para todo mundo para as pessoas conversarem, mas elas nunca na verdade elas estão trocando, elas nunca estão conversando o espaço não é feito para isso é, tanto a questão de, de caracteres por isso a gente fala arquitetura, quanto o algoritmo então, né dividindo as bolhas de filtro com pessoas que reforçam cada vez o seu viés, mas principalmente por essa questão capitalista mesmo, de fato, quando você percebe que o, a, o discurso, não necessariamente o discurso de ódio, né, mas esse discurso negativo, que é virar e falar mal, de Star Wars vende muito mais, você acaba entrando nesse looping, e eu vou dizer do ponto de vista que eu vi uma pessoa compartilhar sobre o trailer de Endor, né, hoje, e a tag era tipo assim, ah, o quanto eu estou animado para esse trailer, e, e era uma crítica que tinha um emoji, assim, tipo, né, negativo. Eu falo, a pessoa pode fazer isso? A pessoa pode, lógico que ela pode, ela tem a opinião dela. Mas, de novo, onde eu entro, ficou muito fácil bater em Star Wars, porque em vez de você falar assim, ah, eu não gostei por causa disso, eu não gostei por causa daquilo, eu imagino que não seria esse tipo de reação de um produtor de conteúdo pra outros produtos. É porque ficou vendável, ficou atrativo bater em Star Wars, porque vai ter muita gente que vai vir e vai engajar e vai falar é isso aí, eu também não gostei, porque você tá nesse humor em que tudo que Star Wars faz é mais passível de crítica do que de elogio, o que também eu acho que é uma mentira, e sendo eu uma pessoa que é, desgosta de algumas coisas em Obi-Wan Kenobi, desgosta em algumas coisas em Boba Fett desgosta de algumas coisas nos, nas sequels, com certeza, mas que também vê muitos acertos, e é de novo, eu acho que é uma questão de perspectiva da gente partir desses debates saudáveis, em que a gente começa a falar, além de uma visão mais lógica, de uma visão positiva, de ver o que pode ser bom, o que pode ter dado certo, o que eles podem replicar de novo, né, mais para frente.
0: Cris? Legal, Pedro, então, essa coisa que você falou de fake news, e depois de clickbait também, e essa questão de financiamento, né, me lembrou muito de uma teoria do Andrew e do Schink, sobre um livro deles que se chama um, Luta pela Verdade, né? Sobre teoria da conspiração também, em que eles falam que a gente vive nesse nesse capitalismo que olha para gente, né? E que os algoritmos hoje eles estão tão inteligentes que eles conseguem entender o nosso comportamento e, e buscar entender os próprios interesses e as emoções. Eles fazem uma análise disso. Então no fundo, o quanto que esse algoritmo chega ao ponto de conseguir manipular o nosso comportamento como usuário de rede social. Tanto criar essas bolhas que a gente vive, que a gente já está falando há tempo tempo, né? Mas também criar essas câmeras de eco que aumentam ainda mais o que a sua bolha está falando, né? E aí você junta isso com a monetização que você estava falando antes, a gente cria cada vez mais essa vontade de conseguir monetizar mais o nosso canal e a gente acaba fazendo conteúdos também que cause consequência dessa câmera de eco que vai piorando todo esse problema também. Então isso é um problema muito sério e uma segunda coisa que eu lembrei também, eu não tenho infelizmente a estatística comigo, mas o quanto que o YouTube, a rede social né ou, ou a mídia, a plataforma que mais facilita compartilhamento de teoria da conspiração e mitos da conspiração, ideologia da conspiração, que aí, academicamente, são três conceitos diferentes, porque as pessoas clicam mais e existe um padrão de cliques dentro do YouTube que quanto mais pesado ou mais sombrio, a palavra que a gente usou tanto hoje, ou talvez o quanto mais fascinante, assim, de ver os podres dentro do sistema, as pessoas clicam mais. Isso é um padrão que também foi estudado dentro do YouTube, então isso é muito interessante o quanto que o YouTube acaba sendo uma plataforma preferida para esse tipo de conteúdo também.
1: Perfeito, pessoal. Assim a gente termina mais uma edição do Vozes. Acho que uma das edições mais incríveis, né? Parece que a gente se encontrou na Ágora para ficar debatendo aqui. E, e esse é o, é o sentido, acho, que do podcast. Inclusive, até aproveito a ocasião para quem estiver nos ouvindo, nos procure, converse conosco. O Maicon, que hoje como vocês viram, foi apresentado como um novo membro da, do Vozes da Força, era um dos nossos ouvintes, né? então ele compartilhou o gosto que ele tinha, a gente ficou super feliz, trouxe ele para o time, e nada impeça que as pessoas que queiram participar de alguma edição, olha, eu queria debater tal assunto, traz aqui, a gente grava, chama quem você quiser, a gente chama e, e torna a edição do Vozes uma edição compartilhável e compartilhada. <risos> não é não? Então, Michael, obrigado por estar conosco aqui nesse começo de jornada do podcast. Muito importante você estar com a gente aqui.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre fui fã mesmo, como eu disse daquela vez, né? Eu chego a ficar tremendo quando eu estou participando com vocês aí, de, de, de tão fã que eu sou.
1: Lisonjeado com isso. E quero agradecer em especial também os Pensadores de Aldeiran. podcast da qual eu assumo tal qual. Como o Maicon assumiu ser fã do Vozes, eu sou o cara que assumiu ser fã do, do Pensador de Alderan, e Tá do lado do Chris Pondorf e do Pedro, é uma das melhores coisas que a gente podia para debater Star Wars.
3: Ah, antes de tudo, queria agradecer o convite, Webs. É uma honra finalmente participar do Vozes, estar aqui com você. Nosso primeiro Vozes, a gente tava ansioso, aliás. É Muito prazer, Maicon. Obrigado pelo papo pensante, é sempre um prazer falar de Star Wars. E obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. É você que faz essas conversas existirem, né? Como a gente fala, vocês são os pensadores de Alderan, não só eu e o Chris. Os pensadores de Alderan são todas as pessoas que em algum momento já sentaram e discutiram os temas políticos, filosóficos, sociais que impactam a nossa vida e que Star Wars é sobre. Então, fica o convite aí pra quem quiser continuar refletindo e celebrando a beleza desse universo fantástico procurar os Pensadores de Alderan no Instagram, na sua plataforma de streaming de preferência, e estender esse papo. Né? Porque tem muito mais coisa boa pra gente falar de Star Wars do que ruim. É isso aí.
0: Valeu. Perfeito. Cris? Diz tudo, Pedro. Ah, queria agradecer também o convite, de novo, do Vebes, Valeu. Sempre um prazer estar com você. Prazer também com o Michael, que aí com a gente hoje. Super legal. Aproveitando nesse gancho que o Pedro falou, vou aproveitar. O Pedro falou de maneira super bonita, tudo que Star Wars uh, é importante pra gente, o que ele traz pra gente na nossa vida. Eu vou aproveitar, poder fazer um jabá aqui, pedir pra galera também, quem curtiu, dá uma olhada no nosso no Pensador Alderan. a gente vai fazer aniversário de um ano esse mês, então vai ter bastante conteúdo legal também pra quem quiser acompanhar, conteúdo inédito. É isso aí, gente, boa noite.
1: É isso aí, pra você que nos ouviu e nos acompanha, agradecemos do fundo do coração, e que a força esteja com você, ou this is the way.